0: Cube radio Bon, même en période de de pandémie, il y a des dossiers quand même euh, essentiels, des dossiers urgents qui doivent absolument euh, être euh, menés de front. Alors, c'est le cas, on l'a vu, à la Ville de Montréal qui a adopté euh, à l'unanimité lundi euh, une clause précisant qu'il y aurait une formation euh, offerte pour euh, les élus, les employés euh, à à l'écriture inclusive, l'écriture épicène pour combattre la suprématie du Masculin dans le français, ça fait un peu tiquer ma collègue Denise Montvardier, mon collègue Mathieu Bocoté et moi. Alors, on va en parler avec Mathieu. Bonjour Mathieu, comment vas-tu?
1: Bonjour, de numéro constante et joyeuses.
0: Bon, j'adore. Bravo Zoulou. Euh, tu es chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec et animateur du balado Les idées mènent le monde, ici à Cube Radio. Euh, pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que ça mange en hiver, explique-nous donc c'est quoi l'écriture inclusive ou épicène
1: Alors, derrière cette idée... Pardon, derrière cette idée, il y a cette idée que la langue française serait structurée autour d'une forme de sexisme qui euh, se transposerait dans la grammaire, dans les règles de la langue, en fait. Et il faudrait réinventer la langue pour lutter contre le sexisme qui la structurerait, qui la caractériserait. Pour en finir avec, par exemple, euh, le, le, le neutre masculin, disons ça comme ça, pour en finir avec l'invisibilisation, comme on dit, du féminin, pour transformer la langue et la soumettre aux exigences dites du féminisme. Alors là, il y a deux, deux différents types de manières. Il y a la fameuse écriture inclusive, comme on dit en gros. Ça, c'est cette fâcheuse manière de mettre partout des points. Donc, on va écrire les écrivains.e.s, quelque chose comme ça. L'écriture va, donc,
0: Québec tout... solidaire, citoyen, oui, citoyenne, oui, québécois,
1: le... québécoise. Mais ça, non, mais passe encore québécois, québécoise. Mais là, c'est plutôt, on va écrire québécois.e.s. Donc là, c'est une forme de ponctuation qui s'intègre dans mm-hmm qui envahit, en fait, des, des mots, bon, plus l'écriture épicène, ensuite, c'est la volonté de neutraliser au maximum euh, la langue, comme on dit, donc là, plutôt que de dire euh, les, par les Montréalais, on va dire la population de Montréal, euh, et là, on va multiplier les termes censés lutter contre le sexisme terrifiant qui dominerait les structures <rire> mentales de la langue française. Oui. Et là, devant ça, il y a, y a plusieurs éléments. Premièrement, je pense qu'il faut dire qu'on est devant ce que j'appelle la, non pas le, tout le féminisme, mais une certaine section du féminisme qui vivre à la paranoïa. C'est-à-dire un féminisme paranoïaque qui imagine partout des structures de domination patriarcale à combattre et puisque nos sociétés sont plus égalitaires que jamais, plus que nos sociétés ont accompli pour l'essentiel la grande révolution de l'égalité, et bien quand on veut combattre le patriarcat, il faut chercher de plus en plus loin pour le voir, quitte à l'inventer. En voilà, plus, c'est plus, d'où l'expression... contre le racisme en luttant contre la laïcité.
0: Voilà, c'est ça. Il euh, y, a, y a une expression, évidemment, je suis pas bonne dans les expressions, donc je vais sûrement la, la, la massacrer, mais euh, je pense que c'est quand ton seul outil, c'est un marteau, tu vois des clous partout. Alors quand ton seul outil, c'est le combat contre le patriarcat, ben, tu vois voix du sexisme partout. Bon, l'idée de base c'est quand même de combattre cette idée qui était qui est introduite dans la langue française seulement, seulement depuis quelques siècles qui est que le masculin l'emporte sur le féminin. Mais c'est pas juste ça l'écriture inclusive. Par exemple, bon, moi j'ai écrit sur ce sujet-là lundi, puis il y a des gens qui m'écrivent en disant "ben oui, mais ça vous choque pas vous comme femme que le masculin l'emporte sur le féminin Bon, ma réponse c'est non. Mais il y a des gens qui disent "ben pourquoi on dit il pleut Pourquoi on dit pas « Elle pleut » parce que la pluie, c'est féminin, ou « Elle neige » vu que la neige, c'est féminin. Ce que ces gens-là ne comprennent pas, c'est que le « il » dans « il pleut » n'est pas un « il » masculin, c'est un « il » général dit comme euh, il fait beau c'est pas il un garçon avec un pénis et deux oui, couilles oui. Qui, qui 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 pleut c'est un il général donc c'est oui un... on pourrait
1: dire ensuite euh, euh, comment dire l'esprit de la langue c'est des subtiles distinctions nécessaires voilà pourquoi on peut <rire> dire il mouille ne veut pas dire elle mouille ils ont ça comme ça pendant, <rire> pour prendre un exemple
0: parmi d'autres <rire> elle est très bonne ok attends deux secondes je vais demander à Gabriel Meunier qui est qui est mon collègue à la mise en œuvre de me faire un petit... Euh, une petite coupeur, il va prendre euh, la partie où Mathieu Bocoté dit euh, Elle mouille et je veux que ce soit ma sonnerie de téléphone.
1: Ah, le formidable, <rire> mon Dieu! C'est ainsi qu'on s'éternise, <rire> mais euh, qu'on s'importalise. Alors, et donc moi, donc, ça, il y a cette espèce de côté délirant, mais oui. moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est ce que j'appelle la tentation de la rééducation idéologique. C'est-à-dire, euh, la, euh, l- cette idée qu'il faut, rien ne doit être. Euh, délivrer de plus, ne pas se soumettre dans ça comme ça, à l'univers idéologique soit du féminisme dans ce cas-là, du multiculturalisme dans d'autres, et là on va se transformer la langue en terrain de bataille en champ de bataille, quitte à créer une forme de dialecte municipal montréalais qui rendra de moins en moins compréhensible le français montréalais euh, presque par la francophonie, déjà qu'il y a cette forme de démence linguistique qu'est la, le, le franglais, mais là si on ajoute à ça l'écriture inclusive, j'en viens à croire que la forme ultime de la dissidence dans l'administration publique à Montréal consistera, écrire sans faute. Je veux dire, euh, vous écrivez sans faute, vous respectez les règles du français, oh là là, on dépiste des situations réactionnaire à rééduquer. Donc, il y a quelque chose là de, de, qui relève de la névrose idéologique, et me semble-t-il qu'on doit accepter cette idée que les règles de la langue ne sont pas simplement l'expression de codes idéologiques ou de rapports de pouvoir mmh. invisibles. La langue a son propre univers mental, son propre univers symbolique, ses propres structures pour nommer le monde, et je pense que si on idéologise tout, disons ça comme ça, oui. c'est qu'on se ferme ensuite à la possibilité même de comprendre le génie de la langue, d'entrer dans son univers, et de côté, j'ajouterai à ça tous les classiques, mais ça me fait penser à Orwell qui dans 1984 dit un jour, parce qu'il parle de la, de la nouvelle langue, oui. qu'on va en arriver à la réécriture de, 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 des grands classiques, euh, qui fait qu'un jour on sera tout simplement plus capable de les comprendre parce que la langue va avoir tellement évolué que la langue classique va nous devenir incompréhensible. Eh bien moi je redoute le moment où on va se dire, Oh là là, mais là, dans les grands classiques de la littérature, tout ça est écrit en écriture pré-inclusive. Il faudrait me réécrire en inclusif. L'on me dira que je suis fou aujourd'hui. Bien sûr qu'on me dira ça, mais dans 15 ans, on va me dire euh, que ça, quand ça va être rendu la norme, parce que ça va progresser cette espèce de vocabulaire, ces idées. Eh bien là, la, la folie d'aujourd'hui sera la norme de demain. Donc, il faut, devant cela, me semble-t-il, faire preuve de l'esprit de résistance, non pas au nom du conservatisme, de la droite, de la réaction, mais du simple bon sens et de l'amour de la langue française, qui a sa propre manière de décliner la subtilité du monde sans qu'on l'idéologise à outrance.
0: Oui, c'est ça, je donnais l'exemple dans ma chronique de ce matin. C'est un lecteur, en fait, Jean-François Couture, qui m'a écrit en disant, ben, il y a plein de, de particularités dans la langue française. On dit une vedette, même si on parle d'un garçon. On parle de Brad Pitt, puis on dit, c'est une vedette. Ben oui, mais c'est un garçon. Est-ce que c'est de la discrimination? Non, c'est ce sont des particularités de la de la langue française. Écoute, parmi les exemples qui étaient donnés par cette cette mairesse d'arrondissement, donc Émilie Thuyé, qui est à l'origine donc de cette, de cette proposition à la Ville de Montréal, elle donnait des exemples en disant, bon, au lieu de dire les policiers, on va dire la police, parce que c'est un terme générique, mais un exemple aussi qu'elle donnait que je trouvais assez ahurissant, c'est au lieu de dire dans une recherche d'emploi, par exemple, ah, là, oui. en, quand on affiche un poste, au lieu de dire euh, la Ville de Montréal cherche un responsable de, des communications, on va dire la Ville de Montréal cherche responsable des communications. Mais oh, qui c'est parle bien. comme ça
1: non, mais qui parle comme ça? Mais, mais, que, mais des bureaucrates idéologiques de Projet Montréal. Il y, y a cette formule que j'aime répéter d'Orwell, qui nous dit que certaines idées sont tellement sottes qu'il n'y a que des intellectuels pour y croire. Hein? <rire> et, et, et ça, je pense qu'on on est là-dedans. C'est-à-dire là, il va falloir inventer une espèce de, de nouveau parler montréalais où des les, les mots, les mots vont disparaître parce que ces mots nous choquent, ces mots nous heurtent, ces mots sont des violences symboliques, ces mots sont genrés, ces mots mais... sont livrons-nous de ces mots. Et là, donc, on se retrouve à, à à à, à, à à faire des fautes volontairement par conformisme idéologique. Personne ne parle comme ça, et pourtant, on veut nous forcer à parler comme ça. Et là, quand il faut le voir, dans ben, un autre élément de particulement, qui était très bon, elle nous parle des, euh, de la, des séances de formation pour les fonctionnaires pour qu'ils puissent se plier à ces règles nouvelles. J'ai reçu d'ailleurs, quand j'ai écrit sur ça, des courriels d'autres personnes qui travaillent dans l'État, et qui disent, oui, on, on subit de telles séances de... de de rééducation. De rééducation, exactement, oui. Et, et c'est des ateliers de rééducation idéologique. Alors, nonobstant le fait qu'effectivement, en temps pandémique, disons ça ainsi, il y aurait d'autres choses à faire, même s'il faisait très beau tout le temps à l'année, puis on était à la fois délivrés de l'hiver et de la pandémie, et bien, <rire> ce ne serait pas une raison de massacrer la langue pour autant, et de, encore une fois, je le redis, de tout soumettre à l'idéologie. Je pense que c'est vraiment un des, un des travers du progressisme dans le monde occidental, c'est de ne pas tolérer que certaines réalités se dérobent au combat idéologique, qu'elle ne se situe pas dans cette logique du gauche-droite féministe, pas féministe, et ainsi de suite. Et là, quand on est pris à... Quand rendu que défendre la langue française, dans son esprit, dans ses règles, dans sa grammaire, dans son orthographe, devient une position de droite, ça nous dit premièrement à quel point la gauche est devenue folle et à quel point le mot droite ne veut rien dire. Et, et, et voilà pourquoi devant cela, il ne faut pas se contenter de réserves discrètes et pondérées, mais nommer la folie qui est devant nous.
0: Fais ah, attention parce que ça fait trois fois, j'ai noté, tu as dit trois fois le mot f- folie ou euh, folle et il faut faire très attention parce que évidemment il y a des gens qui vont faire un amalgame en disant que, bon, tu vois, il faut faire faut faire attention à ce qu'on bah, dit quand on dirai, est un homme blanc dirai, de 40 ans.
1: Je, je dirais le délire. Le hein, délire, hein, voilà. Masculin, le délire, hein, c'est, 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 c'est mais faut, j'allais dire aussi de la bêtise. Oh, on bascule dans le féminin. Finalement, en ces matières, je dirais, les mots de l'humanité sont bien, bien partagés entre les genres
0: et que dire de cette artiste française que je cite dans ma dans ma chronique de lundi et d'aujourd'hui, Tiffany D, qui elle dit, ben il faut mettre des e partout. Donc vous, on écrit ça v o u e s, nous n o u e s, moi m o i e, et on dit pas un sourire, on dit une sourire. Et pourquoi dire c'est beau alors qu'on peut dire c'est belle. Merci beaucoup.
1: Alors, euh, <rire> Merci bon, beaucoup Mathieu. Re- re- bye bye. De plaisir.
0: Alors c'est Sophie du Rocher. Merci beaucoup d'avoir écouté. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je voudrais remercier Hugo Veilleux à la recherche, Maude Boutet et Frédéric Mokel et également Gabriel Meunier à la mise en onde.